0: L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un auteur qui commence à devenir un habitué de Mélume de Gwen et le site et le podcast. Il s'agit de Mathieu Biasotto qui nous revient pour un roman totalement déjanté qui s'appelle Haken qui est sorti le 22 janvier 2021 et qui est disponible d'ores et déjà en version numérique et en version papier. Haken, qu'est-ce que c'est alors d'abord, petite précision, si vous avez été envoûté par le charme de Surfer de Deacon, que vous avez été totalement pris dans l'ambiance mystérieuse du roman australien, sachez que vous allez considérablement changer de lieu, changer d'atmosphère également. Si vous avez été euh, pétrifié, hypnotisé par le charme reptilien de Noan, là aussi attendez-vous à tout à fait autre chose. Et oui, on prend cap au nord, on part dans les pays scandinaves, en Suède plus précisément, pour partir à la rencontre de Akon, Hakon Sandback. Alors d'abord, une petite précision qui va valoir pour tout le long de cette émission, Mathieu ne nous a pas épargné du tout, puisqu'on a des prénoms particuliers, et d'ores et déjà, je prie d'excuser tous ceux qui parleraient couramment, le suédois, le norvégien et tout autre, pour ma prononciation qui certainement va s'avérer absolument désastreuse, mais je vous jure que sur ce coup-là, il nous a pas facilité la tâche non plus. Donc, je vous disais... À c'est une romance totalement déjantée, très très décalée, qui peut surprendre au premier abord. Moi, je vous cache pas que dans les premiers chapitres, je me suis un peu demandé sur quel ovni j'étais tombée. Et qui se révèle être, bien sûr, une comédie romantique, mais aussi une romance qui va chercher bien plus loin que ce que l'on pensait, qui pose des questions, qui finalement parle à tout le monde et qui réserve aussi quelques moments de très belle émotions. Bref, c'est un espèce d'ovni lancé à pleine allure depuis le cercle polaire et qu'il faut absolument découvrir. Aken donc c'est l'histoire du roi des mythos. Je ne vois pas comment le présenter autrement. De son propre aveu, il déteste les fils à papa, les gens qui posent beaucoup de questions et les suppositoires. Aucun rapport, me direz-vous. Bah, attendez d'avoir lu ce roman et vous verrez qu'il y a un très, très, très léger rapport. Il est fan, absolument fan, de saint cricris, Entendez par là Christophe Rocancourt, l'escroc le, des années 90 qui a fait euh, carrière dans des escroqueries avant de tomber bien bas. Mais ça, c'est les risques du métier. Oui, Acon est un manipulateur. Il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre parce que chaque fois qu'il a tenté de dire la vérité, ça lui a toujours explosé en pleine figure et que finalement, raconter aux autres une beauté embellie, on va dire ça comme ça, ben c'est le plus sûr moyen que chacun soit heureux et que lui puisse tirer son épingle du jeu. Enfin tirer son épingle du jeu, ça c'est dans un monde idéal, parce que en réalité, si on regarde avec un tout petit peu de recul, la vie d'acon elle fait quand même vachement pitié. Il est obligé de soulouer son appartement en squattant chez des copines de passage, notamment Diana, alors qui a un prénom de princesse, mais qui.. Euh, au quotidien se révèle plutôt être un espèce de croisement entre Hulk et Vin Diesel, vous imaginez, avec des tresses, par contre avec de très très jolies tresses, euh, il souloue donc son appartement à son meilleur ami euh, qui s'appelle Stellan et qu'il s'en nomme Shiba pour pouvoir bah, joindre les deux bouts parce qu'il euh, a des très grosses dépenses. Ce n'est pas un flambeur, loin de là, mais c'est très grosses dépenses, c'est pour pouvoir offrir le meilleur à son père, et d'ailleurs le père d'Akon, qui s'appelle Thorsten. On en parlera un petit peu plus tard dans cette chronique. Vous allez voir que c'est un des personnages qui, moi, m'a vraiment beaucoup touché dans cette histoire. Face à lui, notre roi des mythos va tomber sur l'impératrice des grandes gueules, l'impératrice du tout-transparence, du sans filtre du cerveau-bouche. Bref, il va tomber sur une nana qui, elle, à l'inverse, dit tout ce qu'elle pense, même si ça pique, et j'allais même dire surtout si ça pique. Elle s'appelle Souldrune Kayser, merci Mathieu pour les prénoms, Souldrune, donc j'espère je, que ça se prononce bien comme ça. Elle travaille dans la boîte de son père, et c'est un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît, au premier abord donc je vous l'ai dit c'est une femme sans filtre, c'est une fan de manga avec des couettes roses, petites soquettes et avec tout l'attirail du cosplay donc on peut penser qu'elle reste dans le domaine de l'enfance. À côté de ça c'est aussi une jeune femme qui a une vie sexuelle relativement débridée et on en apprend beaucoup d'ailleurs sur euh, les mœurs de Souldrun tout au long de ce roman nom d'une turlute norvégienne ça a été je crois l'expression de ma lecture donc de premier abord c'est une jeune femme qui vit sa vie pleinement, librement, comme elle en a envie, sans en avoir rien à faire du regard des autres et même à la rigueur en étant dans une espèce de provocation permanente, notamment à l'égard de son père. Mais on va comprendre également tout au long de ce roman qu'elle est bien plus que ça et qu'il faut vraiment gratter sous la surface pour trouver une jeune femme extrêmement attachante. Vous allez me dire, sous le drune, Akon, c'est une histoire qui roule. Oui, ben non. Parce que dans la série des très 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 gros mensonges qu'Akon va être capable de raconter pour sortir la tête de l'eau et atteindre ses objectifs, il y en a un qui relève de l'équilibrisme et qui va vraiment euh, marquer de son empreinte tout le roman avec un certain nombre de quiproquos absolument hilarants pour reprendre son poste de publicitaire, qu'il a perdu quelques années auparavant dans des circonstances qu'on apprendra à découvrir dans le roman, Acon a une ouverture auprès d'une société de publicité d'une boîte de pub qui s'appelle Dupe, là encore désolé pour la prononciation, c'est la boîte de publicité de Léonard Kaiser, oui c'est le même nom que Drune. il y a un lien de cause à effet, et c'est une société qui a une particularité, elle ne recrute que des employés gays. Gay, non non, pas joyeux, gay, vous l'avez bien compris, homosexuel. Et voilà donc notre Akon, qui est de la team choupinette à 200%, obligé de se faire passer pour un homosexuel pour pouvoir intégrer cette société. C'est déjà pas facile, mais en plus, lorsque dès son premier jour, Akon va tomber sur Mademoiselle Manga, vous voyez où est-ce qu'on va partir. Oui, vous le voyez, mais en fait, vous le voyez peut-être pas tant que ça. Alors d'emblée, j'entends quelques-uns se dire « Ouh là là, euh, un roman qui se moque des homosexuels, etc. » Non, non, pas du tout. Et vous allez comprendre très très rapidement qu'en l'occurrence, il n'y a absolument rien d'homophobe dans ce roman. C'est au contraire une ode à la tolérance qui est très très bien réussie. En tout cas, c'est un roman hilarant. Et avant de vous dire ce que j'en ai pensé, eh oui, les adeptes de Milo de Gwen connaissent le principe, c'est l'heure de la lecture. Eh oui c'est la lecture de la rencontre bien sûr, c'est le chapitre 7 et qui est du point de vue de Souldrun, sachant que le roman donc alterne le point de vue des deux personnages tout au long de la narration, une narration à la première personne bien évidemment. Petite précision avant de commencer ce chapitre, certains passages ont un langage peut-être un petit peu cru qui pourrait heurter notre jeune public. Oui, c'est comme ça que ça se dit. Je vous place dans le contexte tout de même. Haken uh, vient de passer son entretien d'embauche dans l'entreprise Dupe. Uh, il est reçu par le grand patron en personne, Léonard Kaiser. Et il faut savoir que le grand patron a dans son bureau une statue un peu particulière. Oui, un pénis colossal, doré, et que Haken et Leonard se retrouvent à euh, tâtonner, caresser, euh, effleurer, comme vous voulez, ce, euh, fameux, cette fameuse statue. Et c'est dans ce contexte que Suldrune fait irruption, donc ne vous inquiétez pas de toute allusion qui pourrait vous paraître très très étrange. Il n'y a pas de question de harcèlement euh, dans ce chapitre, mais tout de même, une image que j'ai eu un peu de mal à oublier après me l'être représentée. L'aveu de Fritz est mal passé mon père m'a coupé l'herbe sous le pied et je ne compte pas le laisser faire. J'ai mon laté en travers de la gorge, le cœur tapant aussi fort que mes talons, la pilule est impossible à avaler et je déboule, remontée comme une pendule dans l'arène. Aucune envie de saluer l'équipe, je remonte l'espace ouvert avec la ferme intention d'en découdre. Sauf que je fais irruption devant mon père, caressant sa ridicule statue. Il fait les yeux doux à un géant aux yeux clairs dont je me contrefous royalement. Je me fige, les yeux rivés sur ce gland, choyé à quatre mains. Qu'est-ce que vous foutez avec ce sexe Rien qui ne te concerne, tu n'as pas entré dans mon bureau sans prévenir. Lâchez cette bite, on a deux mots à se dire, toi et moi. Pas maintenant, je ne suis pas seule. Son acolyte retire sa paluche avec une gêne perceptible, alors que mes nerfs prennent les commandes. Je vois bien que tu as un partenaire de tripotage et je m'en bats les ovaires. Il faut qu'on parle. Attention à ton langage, ne me manque pas de respect, tu dépasses les bornes. C'est moi qui dépasse les bornes Me mettre sur la touche ne suffisait pas Soudrune, je suis en rendez-vous. J'ai des yeux, merci. Il faut en plus que tu recrutes les mannequins à ma place ?» Le sourire du beau gosse monté sur des échasses s'étire. Même si je le fusille du regard, il murmure apprécier le compliment. Mon père se pose en grand manitou de la com' et frotte machinalement ses mains, gardant un calme qui m'exaspère. « Ce n'est pas un mannequin, mais un créatif. Et maintenant, je te prierai de me laisser terminer. »« Un créatif Tu lui fais passer l'entretien pour ses capacités ou pour son joli petit cul ?» Ce type, mesurant près de deux mètres, lève un sourcil espiègle en scannant ma jupe puis ma cravate sans aucune forme de retenue. « Vous voulez ma photo C'est entre lui et moi que ça se passe. » Ajustant son costume fermé sur un torse nu, le grand blond abandonne le pénis géant pour de bon et recule vers sa chaise en cherchant l'approbation du patron tandis que je lance les hostilités. « À quoi tu joues, papa Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'entretien à la con ?»« Les simples suites du scandale que tu as déclenché. Je suis obligé de restructurer après ce que tu as fait. » Sans en parler à ta directrice de la communication J'ai mon mot à dire, je te signale. Plus maintenant, j'ai trouvé le candidat idéal. Parce qu'il caresse ton énorme sexe doré Le principal concerné se crispe et glisse illico ses mains dans sa veste trop cintrée à mon goût, alors que mon père me tient tête comme pour mieux moripiler Non, tout simplement parce que je l'ai décidé. À quand vous avez votre permis de conduire ainsi qu'un véhicule la grande gigue déglutit. Il a beau avoir des épaules solides, il n'emmène pas large et répond un tout petit oui. Mon père lui tend alors la main pour lui adresser une franche poignée qui me fait monter à moutarde Félicitations, Haken. Vous êtes des nôtres. Je n'y crois pas. Il vient de l'engager sous mes yeux juste pour me casser les pieds. Papa, a le don insupportable, toujours me faire sortir de mes gonds. Il prend un malin plaisir à saluer son futur employé en se délectant de ma réaction. Je me surprends à observer les mains du candidat, remarquant tout de suite qu'il manque un bout de doigt à la nouvelle recrue gaulée comme un modèle photo. Et pour ne pas changer, ce que je pense se retrouve aussitôt sur ma langue sans que je parvienne à intérioriser. Qu'est-ce qui vous arrive, accident de travail Ou vous avez mis le doigt là où il ne fallait pas Je le mets habituellement toujours où il faut, croyez-moi. Conscient d'avoir répondu d'une manière assez spéciale, il croise le regard dubitatif de mon père et se gratte la gorge en mode super embarrassé avant de marmonner. C'est une malformation, je suis né comme ça. « Désolé. Heureusement que ce n'est que le majeur. » Il baisse la tête vers sa ceinture, son regard converge alors vers le mien, et je réalise que je suis en train de m'imaginer son machin amputé d'un bout avant que je ne trouve la force de me ressaisir. « Bref, maintenant que l'entretien est terminé, vous pouvez nous laisser ?» Je m'étonne de chercher à savoir ce que pense cet intrus à la mâchoire carrée de sa discussion perfide qui aurait dû rester dans la sphère privée. Ce fameux Hakon semble tomber des nues suite à la décision de mon père, mais il accepte le poste en osant de nouveau croiser mon regard. » J'y décèle une heure satisfaite qui m'oblige à monter sur les grands chevaux. Inutile le sourire de me faire les yeux doux. Je ne cautionne pas du tout votre intégration. Et en tant que directrice de la communication, je... » Papa s'interpose et me coupe la parole directe. « Pas la peine d'aboyer, Soudrune. Tu n'es plus directrice de la com. Je t'affecte au pôle créatif. Quoi »« Quoi Tu me rétrogrades Un mois de suspension, c'était pas assez ?» Il fallait y réfléchir avant de coucher avec notre plus gros client. « Là, tu vas trop loin. »« Lequel de nous deux est allé trop loin ?» Le seul témoin de cette scène me coule un regard à la fois curieux mais navré, puis gratte ses cheveux blonds d'un air embarrassé avant de poser ses yeux cristallins sur moi un long moment. Suffisamment long pour que j'explose. « Je suis pas une salope, ok ?»« Je n'ai rien dit. »« Vous ne savez pas ce que c'est que d'être hétéro dans cette boîte ?»« Non, pas du tout. En effet. »« Arrêtez de sourire !»« Il n'a rien à foutre ici, et cet inconnu n'aurait même pas dû participer à ce début de règlement de comptes. »« Vous pouvez nous laisser seuls au lieu de me juger avec votre air condescendant. »« Ce n'est pas de la condescendance. »« Vous vous regardez de haut. Hum, »« Faudrait que je me mette à genoux pour ne pas vous regarder de haut. »« Hilarant. Très drôle, vraiment. Papa, tu fais dégager le playboy comique d'ici qu'on puisse discuter. »« Il y a un instant de flottement. Je pense que mon père comprend qu'il va y avoir des étincelles entre lui et moi. Notre joute verbale n'a pas besoin de spectateurs. Il hoche la tête et désigne la sortie à l'autre humoriste. « Merci, Acon. Vous démarrez demain. »« Dites à Joachim d'annuler mes autres entretiens et fermer les portes en sortant. » Alors que je respire comme une lutteuse sous stéroïde, le regagnant de la journée met une fraction de seconde avant de réaliser que le verdict de mon père penche définitivement en sa faveur. Se contentant d'un signe du menton, il valide avant de s'éclipser sans même me regarder. Alors que j'ouvre la bouche, prête à mordre le grand patron avec une nouvelle salve colérique, celui-ci me coupe une nouvelle fois la parole et s'adresse au géant sur le départ. « Une dernière chose, Aken. »« Passez dans le bureau de DRH, Fritz va se charger de votre dossier. Et soyez à l'heure demain. <rire> Pas comme ma fille. »« Bien, monsieur. Bon courage. » Je me retourne aussi sec, piqué au vif par cette dernière remarque. « Hé, hey, c'est moi qui ai besoin de courage. » Je surprends son regard qui court le long de mes jambes, ainsi que son sourire en coin avant qu'il ne referme les portes en me laissant sur une dernière impression étrange. On va laisser, nous aussi, Haken et suldrun sur cette dernière impression étrange. Et donc, vous avez vu la raison, je pense, pour laquelle j'ai choisi ce chapitre. Il y a bien sûr le décalage complet entre l'image qu'Aken doit donner de lui dans la boîte et ce qu'il est en réalité et on va voir qu'il va être obligé de pousser quand même très très loin le curseur euh, pour être crédible dans son rôle à plus forte raison lorsqu'il aura croisé le regard de Mademoiselle Manga mais euh, quoi qu'il en soit on a là une scène de face à face parmi les plus rigolotes que j'ai trouvées ces temps-ci euh, on a aussi une scène de face à face qui montre d'emblée ce que je vous disais par rapport à Soul Drune, c'est à dire qu'on a l'impression dans la première partie du roman euh, qu'en gros elle ne sait qu'à alors qu'en fait, dès qu'elle va un petit peu se laisser approcher, c'est un personnage, je vous l'ai dit, que j'ai trouvé très très attachant. On voit aussi, bien entendu, dans le passage que je vous ai lu, une partie de la relation père-fille assez complexe qui se tient euh, au sein de cette entreprise, Dupe, et euh, bien sûr, on voit également ce qui va tout de suite opposer Suldrun et Haken, surtout que euh, Léonard va décider de les mettre en opposition, en concurrence sur un projet, alors pas n'importe quel projet on a compris dans ce chapitre que euh, la boîte est en mauvaise posture, notamment à cause de Souldrun, mais ce dont il est question, c'est un projet qui peut à la fois relancer du mais qui peut aussi sauver euh, l'entreprise et tous les emplois qui vont avec il s'agit d'un projet autour d'une station de ski qui s'appelle Cocknet là encore, hein, euh, voilà qui est euh, dirigé par les frères Fort. Forceman, les deux frères Forceman, Anton, alors ce prénom-là, je maîtrise tout va bien, et son frère Elof. Je ne vous en dis pas plus pour le démarrage de ce roman. Je vais maintenant vous expliquer les raisons pour lesquelles je l'ai beaucoup aimé, mais aussi euh, les raisons pour lesquelles j'ai eu un démarrage un petit peu lent. Vous vous en souvenez sans doute, vous qui suivez Milim de Gwen et le site et le podcast, j'ai retrouvé la plume de Mathieu Biasoto, et même plutôt je l'ai découverte vraiment, parce que j'avais lu juste un seul roman de lui avant euh, cet été, euh, avec Deacon, donc avec Noan. Et c'est vrai que euh, j'avais beau avoir entendu dire que ce hacken était d'une tonalité très très différente et d'ailleurs Mathieu avait averti qu'on allait être dans tout à fait autre chose que ce qu'on avait lu jusqu'à présent d'ailleurs la couverture si vous vous rappelez cette couverture euh, très très révélatrice d'ailleurs euh, donnait une ambiance tout à fait différente de celle de Deacon ou de celle de Noan. c'est vrai que dans les premiers chapitres je me suis trouvée un petit peu euh, déstabilisée par euh, la tonalité par un humour un peu potache et je me suis demandé un moment où on allait euh, partir mais vu le coup de foudre que j'avais eu pour les deux deux derniers romans de Matthieu, je me dis que c'était assez culotté finalement de partir comme ça sur tout à fait autre chose, sur une tonalité très très différente et donc j'étais très curieuse de savoir ce qu'il en était et c'est vrai que derrière ce premier aspect qui peut peut-être un petit peu euh, déstabiliser ou qui peut un peu perturber euh, les, ceux qui ont été très très fans des deux derniers romans, il y a une histoire qui en fait est à la fois pleine de rebondissements mais qui n'est pas comme Noan par exemple, pleine de rebondissements de type policier, qui est pleine de rebondissements au contraire humains, et c'est très souvent le tempérament de Haken, et surtout sa tendance à enfiler les mensonges comme d'autres enfilent les perles, qui va faire vraiment le charme de ce livre, et le charme d'une grande partie des rebondissements. D'autant que entre Akkad et Souldrun, ça va être un peu la guerre où toutes les armes sont permises euh, et où ils vont se livrer à un jeu de chiens et chat qui est absolument génial, avec surtout, de la part de Souldrun notamment, un grand impératif qui est de déceler ce qu'il se cache en vrai derrière le bel Hakon. Effectivement, elle sent de suite qu'il y a quelque chose qui coince. Or, je vous l'ai dit, Soldrun, s'il y a une chose qu'elle déteste, et on va comprendre dans le roman pourquoi, c'est le mensonge, les demi-vérités. Et le fait de sentir que tout n'est pas très net chez Hakon, ça va l'inciter à creuser, à chercher ce qui peut bien se passer de malhonnête, ou en tout cas d'étrange, et ça va donner lieu à une longue partie du roman, et à une partie très savoureuse les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman je vous disais, euh, c'est d'abord son humour, effectivement c'est une lecture qui est très rafraîchissante, qui est très fraîche pas seulement parce qu'elle se passe au niveau du cercle polaire et qu'il y a des moments où j'ai eu froid pour eux, euh, non non c'est aussi parce que justement c'est une romance où on rit énormément où on sourit beaucoup où parfois on a un sourire un peu en demi-teinte parce qu'il y a des éléments qui nous font sourire mais quand on y réfléchit bien en profondeur euh, ça titille un petit peu quand même, je pense notamment à certaines scènes avec Thorsten, donc le père de Haken, qui sont des scènes qui à la première lecture prêtent à sourire et puis euh, qui finalement en tout cas m'ont euh, ému et euh, que j'ai trouvé très bien réussi et très forte. Et c'est vrai que la relation en parallèle entre Thorsten et Haken, d'un côté, entre Léonard et Soudrune de l'autre. C'est euh, l'un des points forts, à mon sens, du roman. C'est-à-dire qu'on voit euh, ce, cette relation difficile entre parents et enfants, le fait d'accepter que l'enfant grandisse ou d'accepter que le parent vieillisse, d'accepter ses fragilités, de trouver chacun sa place. Euh, C'est quelque chose que j'ai trouvé très euh, fort. Dans le livre, qui moi m'a vraiment beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touché également. Il y a entre autres une scène entre Akon et Thorsten euh, dans une voiture, alors je ne vais pas vous en dire plus, alors qu'ils partent vers un endroit en particulier qui m'a serré le cœur vraiment euh, alors que je ne m'y attendais vraiment pas dans les premières pages. Donc les relations familiales ont une place très importante et puis il y a aussi une autre relation notamment une, deux relations même parallèles que j'ai trouvées très fortes dans ce roman euh, et qui tordront le coup immédiatement à ceux qui envisageraient est qu l'once du démarrage d'un début euh, d'homophobie ou d'a priori homophobe dans ce roman. C'est la relation qu'entretient Akon avec Shiba, donc Stellan, son meilleur ami et en parallèle ce qui l'unit à un autre personnage, je ne vous en dis pas plus euh, Shiba, effectivement pour Akon c'est un frère c'est un frère de cœur. ils se connaissent depuis toujours et puis euh, au moment où les choses se sont gâtées euh, pour Sélane lorsqu'il a fait son coming out, euh, c'est Aken qui vraiment l'a recueilli, l'a accueilli, lui et son père Torsen et donc ça crée comme ça une solidarité entre ce trio qui est quelque chose de très touchant, de très fort et même lorsque euh, Aken abuse par moments, il faut bien le dire, Sélane est toujours là pour le protéger et il y a vraiment un lien très fusionnel et à certains moments les personnages se parlent de ce lien, s'avouent ce qu'il y a les uns avec les autres et là encore, c'est pour ça que je vous dis on est dans un roman plutôt intense comédie, mais avec des mouvements très forts aussi. Et justement, euh, ces instants de discussion entre Stellan et Akon, ça fait partie des moments qui moi m'ont énormément touché parmi les autres éléments qui font que j'ai beaucoup aimé ce roman, il y a aussi tout le cadre, alors euh, c'est vrai que les pays scandinaves ça fait partie comme ça des paysages qui me font très très envie alors de loin, hein, il faut bien dire ce qui est euh, parce que je suis pas exactement une fille du froid et que la perspective euh, d'une balade par moins 20 ou moins 30 me réjouit très très modérément même si après on me promet un petit moment dans un igloo, voire une fin de journée dans un spa, j'avoue que la perspective d'être plus frigorifiée qu'un esquimau glacé, c'est pas tout. À fait dans mes priorités en termes de tourisme, quoique, mais en tout cas, dans la manière dont Mathieu Biasoto décrit les paysages, sur les paysages urbains, avec à la fois les quartiers branchés, puis en même temps les quartiers plus difficiles, que ce soit les paysages des, du Grand Blanc, euh, ça donne vraiment l'impression de se promener. Et euh, Mathieu m'a embarqué en Australie cet été, m'a fait rêver de Grèce cet automne, cet hiver, il m'embarque en Scandinavie. Ma foi, quelle va être la prochaine aventure. Euh, je suis prête ma valise non mais ma liseuse oui bien évidemment donc cette ambiance là elle est très bien rendue et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé euh, j'ai également beaucoup apprécié la playlist vous savez que comme toujours euh, à la tête de chaque chapitre il y a des références musicales etc euh, qui euh, bercent la lecture et là encore je trouvais que c'était vraiment euh, une bonne idée mais surtout ce qui a fini d'emporter mon adhésion sur ce roman c'est tous les thèmes qui sont abordés alors on a dit la tolérance notamment la tolérance envers les orientations sexuelles, la tolérance aussi envers les gens qui sont différents et il y a notamment tout un rapport à la différence psychologique que j'ai trouvé très réussi. Alors bien entendu vous le savez je ne vous en dirai pas plus parce qu'il est hors de question que je vous divulgue des éléments de trop mais euh, dans ce roman il y a vraiment euh, toute une dimension autour des difficultés psychologiques qu'elles soient temporaires, qu'elles soient définitives qu'elles soient liées à la maladie, à l'âge ou à d'autres raisons, euh, qui moi en tout cas m'ont beaucoup touchée que j'ai trouvé menée avec à la fois euh, pile le, la bonne mesure entre un petit peu de dérision, beaucoup de sincérité énormément de tendresse aussi, c'est vraiment l'un des points forts du roman pour moi, qui est symbolisé par plusieurs des personnages et Mathieu a vraiment réalisé un roman qui là encore, euh, qu a sous une couverture à licorne et un aspect un peu farce, quelque chose de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus euh, touchant et en tout cas moi ça a emporté mon adhésion absolument. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi, dans ce roman, une espèce d'équilibre très bien réussi entre, d'un côté, les sourires et les amusements, etc., et puis des instants de grâce, euh, que ça soit lors des discussions, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, avec donc des espèces de pseudo-confessions. Alors, pas des, des confessions, le terme est mal choisi, mais en tout cas avec des passages à cœur ouvert. Et c'est vrai que ces passages-là sont très très forts, et qu'en tout cas, moi, ils m'ont vraiment touchée. Et puis aussi des instants de grâce euh, où... On est dans une espèce de bulle, dans une espèce de trêve où on a dit, hein, il y a de l'affrontement, il y a de l'inquiétude, il y a des situations qui dégringolent comme ça, euh, il y a des situations où tout menace de se casser la figure à peu près à chaque page. Et puis, par moments, comme ça, en pleine suspension, il y a la grâce le moment de total bonheur, le moment dont on a envie de ne plus partir euh, jusqu'à la page suivante et la nouvelle des gringolades, ça bien évidemment. C'est donc un roman, vous l'aurez compris, qui est un petit peu décalé, qui euh, s'aborde comme une comédie mais gardez bien l'esprit et les yeux ouverts parce que vous verrez que Mathieu Biasotto une nouvelle fois nous entraîne beaucoup plus loin. Il nous entraîne dans un roman euh, de, plein de sentiments, de sentiments très forts, des sentiments amoureux bien sûr mais pas seulement. C'est un roman qui est vraiment une belle réussite qui moi m'a conquise une nouvelle fois qui confirme qu'on va encore souvent lire et entendre parler de Mathieu Soto sur Mille de Gwen et le site et le podcast et si vous n'avez pas encore foncé vers les paysages suédois alors n'hésitez plus c'était la chronique de Haken de Mathieu Soto qui est sortie le 22 janvier 2021 voilà il est temps pour moi de refermer cette émission J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre thème, d'un autre auteur, d'un autre roman, mais assurément d'un autre coup de cœur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye